0: Boa noite Canal Jovem, noite. espero que todos vocês estejam bem, hoje é uma data muito especial porque nós estamos aqui mais um sábado para celebrar o nome do Senhor Jesus, mais um dia de vida do qual nós podemos respirar e nos agradar da misericórdia e da graça do Senhor, amém? Amém? Quando eu tinha 14 anos, 12 anos, meu pai me deu um tênis, e esse tênis era muito bonito, era muito legal, e ele percebeu o quanto eu gostei daquele tênis, e mais ou menos um mês depois, ele chegou e disse, olha, tem um tênis igual àquele, você quer que eu compre para você? E eu empolgado com aquele tênis Eu falei, é claro E aí depois de uma semana ele apareceu com um tênis E me deu de presente E aquele tênis não tinha nada a ver Com aquele outro tênis que eu gostei muito E eu fiquei com uma dificuldade de me relacionar com meu pai E eu não consegui comunicar a ele Aquilo que é de fato especial e eu aceitei o presente não gostando do presente E mais ou menos um mês depois eu vendi o presente E eu vendi pela metade do preço E peguei o dinheiro e eu não sei com o que eu gastei E depois dessa experiência meu pai ficou seis anos sem me dar um presente E aquilo me magoou muito E aquela mágoa piorou o meu relacionamento com meu pai Aquele que poderia ser o meu melhor amigo aqui na terra se tornou um oponente. Se tornou uma pessoa que eu queria vencer. E eu passei a minha adolescência até a faculdade querendo mostrar para o meu pai que eu era capaz de algo. Que nem eu sabia que eu queria provar. E eu cursei a faculdade inteira querendo provar para o meu pai que eu era capaz de fazer alguma coisa sem ele. E o meu relacionamento com o meu pai foi destruído ali. E a partir dessa destruição do relacionamento, isso conduziu todos os meus outros relacionamentos. As minhas amizades foram destruídas a partir dali. Os meus relacionamentos com os meus amigos. E só quando eu entrei para o reino de Deus só quando o Senhor veio tocar no meu coração e enviou o Espírito Santo para transformar o meu ser, é que eu consegui chegar diante do meu pai e falar assim, pai, eu quero te pedir perdão. E ele, por quê? Sem entender. Ele, então, você lembra quando você me deu um tênis? Ele, lembro. E depois, a gente nunca mais se falou direito, a gente nunca mais conversou direito, você não me presenteou mais? Ele, lembro. Então, eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero te pedir desculpa por isso, porque aquilo foi a base de todo o caminhar a partir daquele momento então. E na faculdade eu estava competindo contra você, eu não estava competindo contra os outros alunos, nem contra mim mesmo, eu queria provar para você que eu era melhor do que você. A pecaminosidade no nosso coração destrói relacionamentos, e os meus relacionamentos de amigos foram destruídos ali. Mas o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, o nome poderoso de Jesus, moldou o meu coração e transformou, a ponto de eu tomar a iniciativa de chegar até o meu pai e falar assim, pai me perdoa. E naquele dia eu falei tantas coisas para o meu pai, e falei assim, pai, eu te amo. E o meu pai chorou. E eu chorei, e nós nos abraçamos, e o Senhor estava fazendo algo maravilhoso ali. E a restauração do nosso relacionamento mudou a partir daquele momento. Depois daquele dia, todas as vezes em que eu encontrava meus, meus pais, e principalmente meu pai, eu abraçava e dava um beijo. E o Senhor foi conduzindo a minha vida a partir dos 23 para 24 anos de idade. Então dos 12 até os 23 eu vivi amizades deploráveis. E a nossa série de hoje fala a respeito de relacionamentos... E o tema principal é a amizade. E nesse período eu construí amigos aqui. Eu queria pedir para que o Fábio se levantasse um momento. Para quem não conhece, esse é o Fábio. Esse é um rapaz, um coração enorme, grandioso, do qual eu me orgulho de poder dizer que ele é meu amigo. E eu espero que um dia ele possa dizer que eu sou amigo dele porque eu tenho me dedicado a isso, o Senhor tem me ensinado. Outra pessoa que eu gostaria de honrar aqui é a vida do pastor João. Gostaria que ele se levantasse. João, você olhou coisas em mim que muitas vezes eu nem enxerguei. Muito obrigado por me corrigir e moldar o meu coração conforme a palavra de Deus. Muito obrigado. Existem outros aqui que eu tenho construído uma nova amizade. E um deles é o Samuel. Levante, Samuel. Para quem não conhece o Samuel, ele veio do Maranhão, com uma humildade e uma simplicidade tremenda que impactou meu coração. E ele chegou para mim e falou assim, Cacá, eu tenho algumas verdades para falar para você. Só que eu quero falar isso para que o nosso coração se abra e nós tenhamos um relacionamento verdadeiro diante de Deus. E obrigado pela sua atitude, pois nós estamos formando uma amizade verdadeira e genuína. Amém? Deus abençoe sua vida, Samuel. E a pessoa que sabe tudo de mim, todos os segredos, é a minha esposa. Eu quero honrá-la aqui nessa noite. Fique de pé, Juliana Machado. Linda, maravilhosa, essa é minha esposa. Ela conhece todos os meus segredos, todas as minhas falhas, todos os meus erros... eu quero te pedir perdão, por algumas vezes não ser o seu melhor amigo, mas desde a pregação do pastor João, sobre relacionamentos, eu tenho pensado muito sobre como ser o um melhor amigo para você, muito obrigado por ser minha confidente, e eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de João... Capítulo 15. Versículos do 15 ao 17. E eu gostaria de... Levantar algumas perguntas aqui, para nós nessa noite. Como é difícil construir amizades verdadeiras? Como é difícil construir amizades frutíferas e que deem bons frutos? E a grande pergunta para nós essa noite é, por que que nós temos tantas dificuldades para... Construir uma amizade, que seja boa, agradável aos olhos do Senhor, uma amizade que tem liberdade para falar aos nossos corações e ajudar a continuar construindo o Reino dos Céus em nós. A pergunta também vem, por que, que lá fora, as influências das amizades lá fora, nos influenciam tanto aqui dentro, da casa do Senhor? Por que que essas amizades, elas transformam, nos moldam, nos machucam, nos destroem, a ponto de trazermos isso da porta para cá, e não conseguirmos nos relacionar direito uns com os outros? Porque é difícil estabelecer um relacionamento leal com uma pessoa... Porque é difícil encontrar uma pessoa de confiança? Quais são as características que nós estamos procurando dentro de uma amizade? Se você está do lado de uma pessoa e essa pessoa é sua amiga, dê glória a Deus por isso. Amém. Muitos amigos aqui. Se você está do lado dessa pessoa e você ainda não é amigo dessa pessoa o Senhor irá falar ao seu coração. De certa maneira, muitos aqui nessa noite estão com as suas almas um tanto tristes. Almas abatidas e até solitárias. Talvez tenham aqui muitas pessoas com amigos virtuais e superficiais. Mas nós conseguimos enxergar que na sociedade atual, temos dificuldade de nos relacionar com pessoas, olho a olho, poder abraçar, estar junto, chamado tete a tete. E essa noite o Senhor nos chama, para refletir um pouco sobre, amizades que marcam, falsas amizades e verdadeiras amizades, à luz das Escrituras Sagradas, como é que nós identificamos e como é que nós mergulhamos nessa verdade? A palavra do Senhor diz, no livro de João, capítulo 15, versículo 15, assim. Jesus, essas são as palavras de Jesus. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos... Pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Repito: amem uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor. Para responder aquelas perguntas iniciais, bastaria responder. É claro que eu quero ter amigos. Todos nós queremos ter amigos. Se tiver alguém aqui que não queira ter amigos, é o um momento de deixar o Espírito Santo sondar o seu coração. Talvez existam aí feridas que precisam ser curadas nessa noite. E o Senhor tem o poder para fazer isso, afinal nós cantamos o poderoso nome de Jesus aqui, nós celebramos a Sua ação nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, pelo poderoso nome de Jesus. Mas, para responder essas perguntas, por que é tão difícil construir uma amizade verdadeira, por que é tão difícil encontrar uma amizade leal, por que é tão difícil confiar o nosso coração e a nossa vida a essas amizades? Nós responderíamos, é simples. É porque as pessoas não estão ouvindo Jesus Cristo. É porque as pessoas não estão entendendo os seus ensinos. As pessoas, se ouvem, não permitem que isso desça ao coração e consigam construir. As pessoas, de certa maneira, não deixam que o Espírito Santo conduza as suas vidas. As pessoas estão fechadas nessa área das amizades e relacionamentos que poderiam transformar a sua vida de uma vez por todas. Quando eu comecei a frequentar o canal Jovem, tinha um jovem aqui chamado Leonardo Kuzumi, e ele já vinha aqui um tempo, e eu também já vinha aqui um tempo, e ele falou assim, olha, eu moro na rua tal, aí eu falei, eu, eu também. Ele falou, eu moro no condomínio tal, aí eu... Eu também, ele, eu moro na torre e tal, eu falei, não, eu moro na outra, e aí, mal eu sabia que este era o jovem que o Senhor ia colocar para ser o meu primeiro discipulador, e o discipulado com ele foi fantástico, porque o Senhor foi trabalhando coisas no meu, relacion... no meu coração, feridas profundas, que, me fa... que faziam de mim uma pessoa ferida, uma pessoa doente, eu sentava naquele banquinho branco ali e eu falava assim, não quero relacionamento com ninguém. Não quero falar com ninguém, não quero nada dessa coisa assim, eu te amo em Cristo Jesus. Eu não quero nada disso. Eu só quero sentar, adorar o Senhor e ouvir a palavra. Mal eu sabia que o Senhor já estava trabalhando no meu coração. E ao trabalhar no meu coração, Ele colocou a vida do Leonardo para caminhar comigo. E eu vivi uma fase difícil essa fase envolvia a área financeira, relacionamento com pessoas, e aí eu comecei a caminhar com o Léo, ele falou assim, quer saber? Todas as vezes em que nós formos sair, eu vou te dar uma carona, todas as vezes em que nós fomos voltar da igreja, eu vou te dar uma carona, já tiveram dias que eu vim para a igreja, e eu não tinha dinheiro para voltar, e eu voltava a pé, para quem não sabe, eu moro no estádio do Morumbi, ali do lado, e eu voltava a pé, e eu não ligava muito, porque eu voltava cantando, escravos nas mãos, eu ia cantando, celebrando a vitória de Jesus na cruz, mas o discipulado com o Leonardo foi muito mais além, ele começou a trabalhar no meu coração, e eu abri o meu coração, eu frequentei uma célula, eu me deixei com que aquelas pessoas se achegassem a mim, construíram amizades, eu falei, eu quero me batizar, porque isso é maravilhoso, e aí na célula eu me batizei, e de repente vi amigos, e ali eu conheci a coisa mais, conheci a coisa mais linda de todas, que é a minha esposa, e ali a gente construiu uma amizade, e da amizade nós namoramos, noivamos e casamos, e estamos até hoje, até a vinda de Cristo. O poder de um discipulado, um poder de uma pessoa com coração sarado e disposto a ser obediente à Palavra de Deus. Uma coisa que o Léo tinha era amor pelas coisas do Senhor. Isso impactava a minha vida e eu falei, eu preciso disso. E como é que nós podemos mudar isso de uma vez por todas? é que os relacionamentos de amizade ainda se trazem marcas, e em primeiro lugar eu gostaria de dizer que, existem marcas de uma amizade que ela não é verdadeira, que ela não provém de Deus, uma amizade que não é boa, socialmente diriam que essa amizade é uma amizade ruim, mas a nossa vida é baseada em relacionamentos, nós nos relacionamos com pessoas, nós precisamos conversar, nos comunicar, mostrar os nossos interesses. E a sociedade, nesses relacionamentos, vão nos mostrando ao longo da vida. Só que nós precisamos ter cuidado com esses relacionamentos. É extremamente importante nós sabermos que existem falsas amizades e amizades verdadeiras é importante a gente compreender que as amizades influenciam tudo nas nossas vidas. Tudo. A forma que pensamos, a forma que falamos, a forma em que vivemos. Essas amizades, elas influenciam. As palavras que nós recebemos e absorvemos, elas influenciam tudo na nossa vida. E de certa maneira, esses relacionamentos, eles ditam como nós queremos viver. De fato, esses relacionamentos, eles nos influenciam como nós queremos viver. E esses relacionamentos interagindo entre si, eles moldam o nosso comportamento. E o grande problema do, dos relacionamentos é a comunicação, não é verdade? Existem vários cursos que falam por aí a comunicação. Você precisa ter uma comunicação assertiva, você precisa ter uma comunicação objetiva, uma comunicação clara. O problema desses cursos é que, e temas é que muitas vezes eles não têm um assunto importante, que é uma comunicação pura. Uma comunicação puramente baseada na palavra. A comunicação baseada na palavra, de fato, ela é clara, objetiva, assertiva, da qual ela pode transformar corações. Só que as amizades lá fora e essas comunicações, falhas, elas acabam fazendo do nosso coração refém, e todos sabem que o nosso coração ele é pecaminoso, enganoso, e muitas vezes nós conduzimos nosso coração para esse sentido, porque o pecado habita dentro de nós, e o pecado habitando dentro de nós, isso tem gerado os nossos comportamentos medíocres e falhos, do qual muitas vezes nós odiamos e a sociedade tem sido conduzido assim, com passos de formiga e sem vontade, é o que eu diria aquele velho compositor, mas a palavra de Deus é totalmente diferente a isso, porque a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos molda, enquanto a sociedade está em busca, de experiências sensoriais, aquilo que faz bem, eu quero me relacionar com pessoas que me fazem bem, cuidado, cuidado com essas risadas e gargalhadas, são muito convidativas, cuidado com os amigos de bar, de balada, de faculdade, de happy hour, são muito alegres, só que, eles transmitem uma falsa alegria, que no final do rolê, no final do turno, você volta para casa sozinho, e ninguém consegue enxergar as suas lágrimas, as suas dores, E existem os primeiros contatos com a, com a amizade. E esses primeiros contatos são na infância, não é mesmo? Quem aqui já fez o comentário de... Olha, esse daqui é o meu melhor amigo, para mostrar para o outro. Esse aqui é o meu melhor amigo. Quem já fez isso aí? Eu já fiz isso aí. A maior besteira de todas é fazer um negócio desse, né? Porque no nosso primeiro contato... A amizade nessa fase infantil, de ser criança, ela, é, ela não é um tanto abastecida de razão. Ela é baseada em emoções, experiências prazerosas. E essas emoções, elas são muito momentâneas. Passa. E quando a gente vai falar que esse é o meu melhor amigo, o problema é o coleguinha que está do lado, né? porque a gente acaba despertando nele uma certa inveja. E a gente acaba colocando um sobre ele que ele precisa fazer algo para ser legal e para ser aceito, para ele conseguir o título de um bom e melhor amigo. O nosso primeiro contato com a amizade ela é baseado nessas emoções e prazeres, o sensorial que tanto a sociedade fala. E esses exemplos, eles não são muito bons, porque quando se é criança, isso gera muitas frustrações. E para quem é do gênero feminino vai entender, porque às vezes é, existem lá as amiguinhas, e querendo ou não, isso atinge o coração, a inveja, a frustração atinge o coração da outra, e a outra começa a se sentir até feia o cabelo da pessoa é a coisa mais linda, mas só porque é enrolado, ela fala, não, meu cabelo não é bonito, porque o da outra é liso, e começam as comparações, os moldes sociais, que acabam, sendo ruins, e não deveria ser assim, a palavra de Deus não nos mostra dessa maneira, e esses relacionamentos acabam, machucando o nosso coração, e machuca mesmo, criam feridas profundas, e essas feridas profundas, vão gerando traumas, só que nós vamos crescendo, adolescência, e da adolescência para a fase adulta, nós encontramos, outro momento nessas amizades, e esse momento, ele acaba nos influenciando, e esse momento que nos influencia, ele acaba sendo um momento marcado, por feridas, e agora, nessa fase mais tardia, a visão da nossa amizade é que agora a gente tem que racionalizar quem nós vamos escolher para ser nossos amigos, não é verdade? Nós começamos a racionalizar, olha esse cara aqui não é muito bom para ser meu amigo. E as amizades lá fora são baseadas assim, as falsas amizades elas são baseadas assim, em interesses próprios. Não em interesses do, do reino de Deus. Quando você conta um segredo para um amigo na adolescência e ele espalha para outro, você fica magoado, chateado, entre as mulheres, quando elas vão falar assim, olha aquele rapaz ali, ele é lindo, eu acho ele demais. E aí a outra conta para outra que é uma mágoa, que destrói. E quando isso acontece com o homem então, rola briga, na hora. Por que você falou, rola uma briga que às vezes destrói a amizade? E essas amizades, elas geram mágoas profundas. E essas experiências anteriores fazem com que nós venhamos escolher as nossas amizades de agora em diante. Nós escolhemos a amizade pela razão, anteriormente escolhemos pela, pelas emoções e pelas experiências... E agora nós escolhemos pela razão. Nós escolhemos qual é o tipo de pessoa que nós queremos nos relacionar. Se ela possui atributos dos quais nós consideramos aceitáveis, ela pode ser a nossa amiga ou o nosso amigo. O problema agora é que o coração se fecha. E um coração fechado, duro, de pedra, só o Senhor tem o poder para transformar. Este é o preço das amizades que nós temos ao longo da vida, principalmente quando essas amizades nos machucam, nos magoam, e a Bíblia é muito clara a respeito dessas amizades, ela vai falando para nós ao longo de toda a história, que essas amizades são amizades escravizadoras, são amizades falsas, muitas vezes amizades diabólicas, essas falsas amizades, elas podem ser, porque amigos se aproximam de vocês por interesses particulares, pessoais, não é verdade? Nós podemos observar isso nas amizades do filho pródigo. Lucas capítulo 15 diz que o filho pródigo pegou todas as suas coisas, seus bens, riquezas e saiu. E foi para festas e mais festas, e bebedeiras, e por aí afim, happy hours da vida, e quando o dinheiro acabou, o que aconteceu? Ele foi abandonado. Quando ele não tinha mais nada para oferecer às pessoas, ele foi abandonado. Esse é o molde da sociedade. Abandonam quem não tem mais nada a oferecer aos seus interesses próprios. Totalmente o oposto do reino de Deus, não é verdade? Porque o reino de Deus é agregador. O reino de Deus se importa com a pessoa, se importa com o indivíduo. O reino de Deus se importa com o coração. E talvez você esteja aqui nessa noite com o coração gritando, eu quero ter um amigo, eu quero ter uma amiga, eu quero ter alguém que o Senhor ajude a trabalhar e transformar os meus dias. E se esse desejo não age no seu coração, talvez seja um momento para você orar e, em silêncio, falar assim, Senhor, me dê amigos verdadeiros, porque os falsos eu conheci bastante. Nós precisamos entender que esses amigos perigosos que nós encontramos ao longo da vida são amizades falsas. São brechas que acabam nos destruindo e nos conduzindo a um abismo de morte e alienação totalmente de Deus, um segundo exemplo, bíblico, de uma amizade falsa, está na família de Davi, por incrível que pareça, um homem temente a Deus, tem um sobrinho, que não acompanhou um discipulado, e esse discipulado que ele não foi, não quis fazer de certa maneira, deixou o coração dele vulnerável a dar conselhos, Diabólicos. A amizade perigosa de... Joana Que era um homem sagaz. Foi cruel. Causou uma destruição em massa dentro da casa, dentro da casa de Davi. Davi tinha os seus filhos. E um dos seus filhos, Aminon, se apaixonou pela sua irmã, chamada Tamar e a Bíblia diz que ela era linda, só que Aminon começou a fominar, fomentar no seu coração, a paixão pela sua irmã, e aquilo começou a fazer mal para ele, e ao receber o conselho de seu primo, o seu primo tramou todos os conselhos, a amizade falsa, trama contra a sua própria vida, e Jonadab disse a Aminon, Aminon, faça com que a sua irmã vá até você, e ali você tenta realizar o ato que você quer, e para quem conhece a história, sabe que aminon violentou sua meia irmã, e após o ato, ele se sentiu enojado, e ele tirou ela da sua presença, mandou ela sair de sua presença, e expulsou de sua presença, e aquilo foi tão nojento, tão repugnante, que o seu outro irmão, Absalom, Ficou tão frustrado que tramou uma outra festa para matar o seu irmão. A destruição de um conselho de uma pessoa que não é sua amiga pode destruir a sua família inteira. Além de fazer feridas profundas do seu coração, de coisas que eram puras, acabam te contaminando. Amizades ruins alteram sua sexualidade. Amizades ruins alteram seu relacionamento com as pessoas. Amizades ruins destroem relacionamentos entre irmãos e familiares. Conselhos ruins destruíram muito na vida do rei Davi. Porque depois Absalom ele se afastou. E ao se afastar ele começou a tramar, queria tomar o trono de Davi e ao tentar fazer isso ele morre e o rei Davi chora amargamente por perder seus dois filhos e ainda ter a sua filha violentada vejam o preço de uma falsa amizade mas a Bíblia ela é muito clara quando ela nos ensina a respeito de amizades verdadeiras ao mesmo tempo que nós temos exemplos a não serem seguidos nas Escrituras Sagradas, nós temos exemplos maiores ainda para serem seguidos. O próprio primeiro Salmo da Bíblia fala a respeito disso. Bem-aventurado, feliz é aquele, aquela homem mulher que não andam, e nesse caso não andam quer dizer que não vivem que não permanecem no conselho dos ímpios, os ímpios são aqueles que não andam com Deus, aconselham de sua própria vontade, E muitas vezes nós acabamos de ver que é diabólico, maligno, então feliz é o homem que não anda nos conselhos do, dos ímpios, feliz é a mulher que não vive, que não permanece nessa conduta, de falsas amizades, Porque o ímpio não conhece a Deus. E se ele, não conhece a Deus, se ele não conhece a Deus, os seus conselhos não virão do Senhor. Muitas vezes pode vir até mesmo do diabo. No mesmo Salmo nós ainda vemos a palavra que diz não andar. E não se deter. Não permanecer na roda dos escarnecedores. Diz os escarnecedores aqui, segundo o salmista, são os maliciosos. E como existe malícia no mundo, não é verdade? E muitas vezes essa malícia atinge nosso coração e nós somos maliciosos com as pessoas de dentro da igreja. Nós temos dificuldades para confiar nas pessoas dentro da igreja. Nós levantamos uma pergunta, será que é crente? Será que eu devo confiar em contar os meus segredos a essa pessoa? Será que essa pessoa vai me levar para perto de Deus? Porque esses escarnecedores, na maioria das vezes, eles desprezam o outro. E muitos de nós aqui nessa noite, estão, estamos cansados de sermos desprezados por essas pessoas. Nós temos um tema muito forte na sociedade hoje, que é o bullying. Isso é uma forma de escarnecer o outro. E essas palavras, de certa maneira, essas ações, elas não estão de acordo com a palavra do Senhor Jesus de amar ao próximo como a ti mesmo. E agora que nós já sabemos quais são as amizades falsas, segundo as Escrituras Sagradas, nós precisamos encontrar nesse livro abençoado Quais são as verdadeiras amizades? Porque essas amizades verdadeiras são elas que nós devemos cultivar no nosso dia a dia. São elas que nós devemos cultivar aqui dentro e fora daqui. Nós não podemos trazer as influências do mundo para cá. Nós devemos expor. Nós podemos deixar o Espírito Santo tratar isso. Mas nós não devemos trazer isso para dentro, para a casa do pai, para o reino de Deus. Nós precisamos descobrir, cultivar uma amizade genuína segundo as escrituras sagradas. E o nosso maior modelo é o Senhor Jesus. Jesus é o maior modelo de amizade genuína que nós temos. Não existe Maior amor pelo amigo do que aquele que doa a sua vida, que entrega a sua vida, que derrama o seu sangue pelo seu amigo. É isso que Jesus fez por nós. E é por isso que isso nos constrange. Porque Ele nos mostra o um molde adequado, o um molde verdadeiro de uma amizade. E nós, muitas vezes, estávamos acostumados com o molde do mundo, com o molde lá de fora, com o molde mundano, o molde totalmente desgraçado, que nos fere, que nos mata, que faz o nosso coração sangrar. A Bíblia, através do livro de Isaías, fala que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Nosso maravilhoso conselheiro. E o que ele tem a falar para nós é que eu não chamo mais, não chamo, não os chamo mais de escravos, mas de amigo, porque eu compartilho da parte de Deus com vocês. Já pararam para imaginar Jesus falando ao nosso nosso respeito? Imagina Jesus falando assim: Fábio, você é meu amigo, José, Maria, Roberto, Roberta, Murilo, Cláudia, você, vocês são meus amigos, imaginem receber isso de Jesus, no mínimo isso quer dizer que nós temos relacionamento com Ele… E o relacionamento com Ele agora tem uma comunicação puramente baseada nas Escrituras Sagradas, porque é ela quem conduz a nossa vida, é ela quem conduz o nosso pensamento, é ela quem conduz a nossa forma de falar, é ela quem conduz o nosso coração de entrega. É através das Escrituras Sagradas e do maior modelo de todos, que é o Senhor Jesus, que nós aprendemos a nos relacionar. A Palavra de Deus diz que, já não os chamo mais de escravos, agora eu os chamo de amigos, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para araírem e produzirem frutos duradouros, este é o meu mandamento, amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros, e quem ama não machuca, não magoa, da maneira que o mundo faz, porque se faz, faz por um erro, porque somos pecaminosos, o nosso coração é enganoso, um dos maiores erros do relacionamento dentro da igreja, é colocarmos expectativas, e máscaras em pessoas que não são perfeitas, nós chegamos diante de uma pessoa, que não é perfeita, e só porque ela se diz cristã, e está na igreja frequentando há muito tempo, nós colocamos a máscara e a expectativa de que ela é perfeita, que ela nunca vai nos magoar, falha nossa, um coração enganoso, essa pessoa pode sim nos magoar, mas nós temos que confiar na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é digna de toda a confiabilidade, a Palavra de Deus é fiel, a Palavra de Deus nos ampara, se essa pessoa erra conosco, de certa maneira nós vamos esperar no Senhor, porque se o Senhor está naquele coração também, é certo que aquele coração vai se arrepender, e nós conversaremos e ajustaremos as coisas, estaremos pedindo perdão um ao outro, e o Senhor estará curando, transformando, e fortalecendo essa amizade. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Nós precisamos confiar na Palavra do Senhor. O Senhor Jesus é o maior modelo de amizade verdadeira que nós temos nas Escrituras Sagradas. Nós temos também a referência no Antigo Testamento, que diz assim, em Provérbios 27, capítulo 6, o verdadeiro amigo abre a ferida e a cura, porque a ferida feita pelo amigo é melhor do que a bajulação do hipócrita. Sabe as amizades que nós construímos querendo ouvir só coisas bacanas a nosso respeito? Essa é uma amizade um tanto falsa. Para não dizer completa. Porque um amigo de verdade, ele tem que ter liberdade para falar certas coisas da parte do Senhor. Em fevereiro de 2022, um amigo meu, de 10 anos de caminhada com o Evangelho, e eu sempre estava acostumado a ministrar na vida dele. Uma vez ele chegou até mim e falou algumas coisas e eu não compreendi muito bem, ou compreendi, e simplesmente falei, ok, eu compreendi o que você quis dizer, isso gerou, não receber as palavras dele, de maneira adequada, e madura, gerou, um desconforto, e a nossa amizade, balançou, estremeceu, nós nos estranhamos, e aquilo começou a fomentar na minha mente, no meu coração. E eu falei, o que foi que eu construí com ele? Foi uma amizade baseada na palavra. Foi uma amizade verdadeira. Nós precisamos restabelecer os laços. Nós precisamos conversar. Nós precisamos, de fato, pedir perdão um ao outro e ajustar e caminhar. Mas ele também ficou magoado. E isso doeu. Dez anos de amizade caminhando no Evangelho. E quando o pastor João falou assim, olha, nós vamos falar sobre relacionamentos. Eu falei, aham. Uh -huh. E você vai falar sobre amizades. Aí eu, sabia. Eu sabia. Eu já estava tentando trabalhar uma aproximação com esse meu amigo. Mas eu falei, eu não vou conseguir subir para falar de amizade sem poder testemunhar a verdade que transforma o meu ser, que transforma a minha vida, que transformou a vida do meu amigo, e através da vida dele tem me transformado, e nós começamos a conversar sobre coisas, e ele abriu o coração, e eu abri o coração, e nós começamos a perceber que foi um grande mal entendido, dentro da igreja podemos criar expectativas de perfeição em algumas pessoas, mas nós precisamos compreender que elas não são perfeitas, então nós não devemos colocar expectativas, máscaras perfeitas nos rostos das pessoas que estão ao nosso redor, elas não são perfeitas, elas estão sendo moldadas, e o maior exemplo deles é o Senhor Jesus, é através da palavra, porque a amizade verdadeira ela contém conselhos bíblicos, porque elas saram a alma, é isso que esse meu amigo estava tentando fazer. Falar a verdade e aquilo feriu meu coração. E eu mal entendia que o Senhor estava trabalhando na minha vida através da amizade. O Senhor fala conosco através das amizades. É saudável ter amizades dentro da igreja. Amizades dentro da igreja são imprescindíveis. Afinal, a igreja, a comunhão, tem um teor... Fortemente ligado às amizades. Essas amizades precisam ser verdadeiras. Baseadas na palavra. Baseadas no Evangelho. Só assim nós vamos conseguir. Produzir frutos. As amizades dentro da igreja. Elas têm um propósito. Servir uns aos outros. Quando nós servimos. O Senhor trabalha em nós. Quando nós somos servidos. O Senhor trabalha em nós. amizades verdadeiras, tem o trabalho do Senhor Jesus no nosso coração, e nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, aquele que não busca dentro da igreja, os dons do Espírito, frutos duradouros, não está com o coração, cheio de amor, e maduro, porque uma das marcas de uma amizade verdadeira é o amor, Jesus disse, Amém. uns aos outros, a marca do verdadeiro amigo é o amor, a maturidade vem em caminhar do amor, em buscar os frutos do Espírito, o pastor João comentou aqui, da última vez em Gálatas capítulo 5, que os frutos do Espírito são a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade o amor, a mansidão, o domínio próprio. Nós precisamos buscar isso. Se o nosso coração está duro e fechado, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo venha e faça mais uma vez no nosso coração maravilhas, que só Ele pode fazer. Nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para essa palavra que é digna de toda a credibilidade, pois Ele é fiel... Ele é fiel para cumprir, o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele é fiel para cumprir, e para realizar a obra em nós. Essa mudança que nós esperamos da sociedade, também é uma expectativa que nós colocamos nas pessoas lá fora. E elas acontecem dentro de nós. Ela acontece primeiro no individual, e depois num pequeno grupo, e depois num grupo maior, e esse grupo maior nós chamamos de comunidade, e esse grupo é transformado, e esse grupo de amigos verdadeiros, começam a se espelhar cada vez mais em Cristo, e nós vamos vivendo, maravilhas e sinais, que vão transformando os nossos dias, mesmo em dias difíceis, existem canções, canções, que falam a respeito da amizade, o próprio Milton Nascimento fala que amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, debaixo de sete chaves, a palavra do Senhor fala falar que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro precioso, de fato ter amigo é precioso, é um tesouro incrível, esse meu amigo de dez anos, quando eu sofri um acidente de carro e eu fiquei, numa maca com colar cervical, ele foi o primeiro a chegar no hospital, e eu só conseguia tomar água na gase, porque eu ainda ia fazer exames, eu tive uma lesão de chicote, e eles estavam avaliando a possibilidade de eu ter uma lesão neurológica, e ele foi o primeiro que chegou lá, com uma tranquilidade... E ele foi enviado de Deus, para confortar o meu coração e para falar assim, você tem amigos, até mesmo nos momentos mais difíceis, você tem amigos. E o meu celular tocou muito naquele dia, pessoas me ligaram, e eu percebi que eu tinha amigos, e todos eles eram de dentro da igreja. Todos eles foram construídos na base do Evangelho. O que nós podemos ver é que quem tem amigos é curado pelo Senhor. O próprio livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, 19 e 20, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha o poder de um amigo na vida do outro. Olha a ação do Espírito Santo na vida de um amigo. Uma amizade verdadeira. Nós precisamos buscar... Sermos muito bem resolvidos dentro da presença de Deus, da Palavra de Deus, do Reino de Deus, da presença do Espírito Santo, pois é Ele quem faz maravilhas dentro de nós. De fato, o Senhor trabalha no nosso coração através dos amigos. E quem nunca ouviu aquela palavra que diz assim, em Provérbios: existem amigos que são mais chegados que irmãos. E eu queria caminhar para o final, dizendo uma coisa: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É uma canção dos anos 80, acredito eu, do pastor Ademar de Campos, e muitos conhecem, e já estão até cantando, não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, ser amigo de Deus, é estar seguro, em qualquer que seja a situação, na alegria, e na tristeza? Na bonância ou na aflição? Quando Jesus fala que eu os escolhi, eu começo a pensar como o Senhor pode ter escolhido os seus discípulos. Prestem bem atenção: o Senhor chega para homens imperfeitos e fala: Você, 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 venham comigo, venham para o discipulado, venham caminhar comigo. E ao caminharem comigo, eu vos mostrarei a vontade do meu Pai. Na caminhada com Jesus, existem pessoas imperfeitas. E o que Jesus fez? Jesus não colocou uma máscara, uma expectativa perfeita sobre esses homens e mulheres de Deus. O que dizer de Tomé? E a sua incredulidade? Mas Jesus o escolheu. E a gente está dentro da igreja querendo escolher os nossos amigos, não é verdade? Eu quero escolher aquele que é importante. Eu quero escolher aquele que canta. Eu quero escolher aquela que tem a voz maravilhosa. Não, desafinado não, desafinado não. Está desafinando aqui no meu ouvido. Jesus escolheu Tomé, o incrédulo. E o que dizer João de João e Tiago? Filhos de trovão. Totalmente Impulsivos em um momento na caminhada com Cristo, e Cristo é sendo rejeitado pelas pessoas da cidade, Ele fala assim, Senhor, Tu queres que oremos do céu para que caia fogo sobre essas pessoas? Olha o nível desses amigos, imperfeitos, e nós estamos escolhendo, esse amigo não se veste bem, esse amigo tem um temperamento meio estranho, se Jesus escolheu pessoas imperfeitas, quem somos nós para escolher pessoas que não são perfeitas, que estão ao nosso redor tentando caminhar e construir a vida mediante a palavra, buscando os frutos do Espírito, o que, que nós vamos dizer então a respeito de Pedro? Agitado, na primeira treta que acontece, ele saca a espada e corta a orelha de Malco, Jesus para, 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 você não entendeu nada, você está caminhando comigo, está fazendo essas loucuras, para, está doido? Para, não é assim, E quando Pedro nega Jesus três vezes? Isso me corta o coração. Negar Jesus... Muitos de nós já tivemos amizades que fizeram isso conosco. Esse é seu amigo? Não, não, não é meu amigo, não, é um conhecido. Parte o coração. Jesus nos mostra que Ele sabe... Ele nos mostra o que Ele passou a respeito com pessoas imperfeitas. E mesmo assim, Ele continuou. Porque depois de negar a Cristo três vezes, Jesus olhou para Pedro e o atravessou. E aquilo foi suficiente para mudar a vida de Pedro. E o que dizer do apóstolo Paulo, hein? Ele devastava a igreja. Uma fera selvagem matava os cristãos. Um assassino. E quando senta uma pessoa do nosso lado, que talvez seja um ex-presidiário ou alguma coisa do tipo, nós o tratamos com uma certa discriminação e preconceito. Sendo que a Palavra de Deus nos diz que não é para fazermos acepção de pessoas. Que amigo perfeito nós estamos esperando para sentar do nosso lado. Sendo que as pessoas que estão ao nosso redor são imperfeitas. Se ele os escolheu. E chamou de amigos. E caminhou e formou o discipulado quem somos nós. Para não seguirmos os passos do nosso mestre. E o que falar de Judas? O que traiu Cristo? Muitos de nós já fomos traídos. Por amizades. E o Senhor está aqui nos mostrando que essas amizades eram... Eram amizades falsas. E quando são dentro da igreja, são amizades imperfeitas que ainda necessitam ser moldadas. E qual será a nossa atitude mediante a isso? Nós vamos nos entregar como fez o Cristo? Nós vamos ir em direção a um discipulado verdadeiro e genuíno? E transformar em abrir o coração e receber o que Ele tem a dizer no coração? Seremos nós essas pessoas dentro das igrejas? Ou seremos aqueles que ficam apontando e escolhendo pessoas perfeitas para caminhar do lado? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Imaginem sermos conhecidos como aqueles que caminham com Deus. Abraão tem esse título. A palavra de Deus diz que Abraão foi considerado e recebido e justificado como amigo de Deus. E sobre ele se cumpriram promessas. Nos dias mais difíceis, Deus estava com Abraão. Nos dias mais felizes, Deus estava com Abraão. Deus não abre mão de um relacionamento conosco. Deus não abre mão de estar conosco até nos piores momentos. O Evangelho é tomado por momentos bons e momentos difíceis. Momentos de aflição. Muitas vezes eu converso com alguns jovens aqui, mando mensagem para eles no meio da semana e falo assim, e aí cara, tudo bem? E aí moça, tudo bom? Como é que você está e tal? Como é que tá o coração? Como é que estão as coisas? E teve um testemunho muito engraçado, essa semana, que eu mandei mensagem para um deles e falei assim, e aí como é que você está? E ele falou assim, cara eu estou um pouquinho ansioso por algumas coisas para acontecerem, eu preciso de uma questão no trabalho, e a minha esposa precisa de uma questão na saúde, e eu falei, amém irmão, nós vamos orar por isso, Vamos. eu estou tentando construir pontes de amizades genuínas, eu estou indo em direção, eu estou obedecendo ao chamado de Deus, eu estou tentando aprender com o amor de Jesus e imitar a Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí quando eu pensei em orar, eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as necessidades. E quando eu estava começando a orar, ele manda a mensagem e fala assim, ô, oh, vem cá, vocês você, você e sua esposa estavam orando por nós? Vocês estavam orando por nós? E eu falei, minha esposa não sabe de nada ainda, nem falei nada para ela. Eu falei assim, cara, é porque... Acabou de acontecer uma manifestação de Deus na minha casa, na minha família. E eu queria saber se vocês estavam orando. Eu falei assim, olha, eu comecei aqui, não deu nem tempo de terminar, mas é que o Senhor conhece a sua causa. Vocês já estavam pedindo antes. Mas amém, é um bom momento para nós orarmos por outra coisa, gratidão pelas obras do Senhor por nos aproximar, por querer construir amizades verdadeiras e genuínas. Quem tem a amizade de Deus tem experiências com Deus. E essas experiências, elas são tão profundas e tão verdadeiras, que quando nós temos um novo momento de aflição, nos faz lembrar. Eu já andava com Deus. Ele já fez maravilhas na minha vida antes. E eu sei que Ele é fiel e eu vou continuar andando com esse Deus, e eu vou continuar obedecendo a Sua Palavra, e eu vou fazer como Cristo faz, eu irei amar como Cristo faz, eu irei obedecer como Cristo faz. Se nós, igreja do Senhor, nós não nos colocarmos em prontidão, para desenvolver uma amizade verdadeira, em busca pelo Espírito Santo de Deus, em busca pelos frutos do Espírito, para que sejam duradouros, nós iremos falhar como parte do corpo da comunidade. Nós precisamos nos agarrar à Palavra de Deus, fortemente, e orar e cantar como diz o salmista, Salmo 119, versículo 11, diz assim, Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. E quando nós temos isso em mente, e não pecamos contra o Senhor, nós recebemos do Espírito Santo, os dons e a força, para amar o nosso próximo, e não pecar contra o nosso irmão. E só assim nós vamos conseguir, levar os valores de uma amizade verdadeira para fora porque a igreja é chamados para fora, nós não devemos mais ser influenciados pelas amizades, nós devemos ir influenciar, nós devemos influenciar, nós precisamos deixar a palavra de Deus curar o nosso coração, se nós estamos aqui magoados, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos curar através de um amigo ou de uma amiga, quando um amigo chegar até nós e falar assim, eu entendo você meu irmão, nós somos falhos, mas você está errado, porque a palavra de Deus, nos leva a esse caminho, a caminhar dessa forma, a pensar desse jeito, não fique triste, o Senhor está moldando o nosso coração, não fique triste, quando o irmão te corrigir, não fique triste quando Ele te exortar, porque exortar significa ensinar, ensinar o caminho perfeito. Acreditar na plenitude de Deus, é saber que Ele vai trabalhar nosso coração através de amigos. Não fique triste como eu fiquei, em relação a este amigo. Estreite esse relacionamento, se aproxime mais... Pode ser que no começo seja doloroso, mas a ferida curada pelo Senhor vai fazer com que essa amizade seja duradoura e esses frutos permaneçam na vida de vocês a ponto de construírem uma amizade que nos momentos mais difíceis essa pessoa estará lá. E se não tiver, o Senhor sabe, mas é muito provável que esteja. Eu falei aqui que a Palavra do Senhor transformou o meu relacionamento com o meu Pai. E na semana que vem nós teremos o pastor Rafael Gadelha, não? Outro pastor, outro pastor para falar sobre isso. Relacionamentos com os familiares, porque hoje o Senhor tratou no nosso coração relacionamentos com amizades. Não caminhe sozinho dentro da igreja. Busque uma célula. A minha célula está aqui, os meus irmãos, que eu os encontro. Tem outros irmãos de outros momentos que eu os cumprimento e abraço e pergunto como estão. E depois eu vou para casa e oro por eles. E eu sei que eles oram por mim e estão intercedendo por mim neste momento. Mas o Senhor quis tratar o nosso coração nessa noite a respeito de amizades é porque temos um coração ferido e doente, e eu também tenho esse coração, que o Senhor quer tratar no nosso coração isso. A palavra de Deus é poderosa para isso. E nós precisamos buscar os dons do Espírito para sermos amigos de outras pessoas. Porque só sendo amigos de Deus verdadeiramente nós poderemos ser amigo de outro. Só a ação do Espírito Santo no nosso coração, nós conseguiremos ser instrumentos na vida de outros, de servir ao outro com os nossos dons. Coloque-se de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor. Deus é bom. E Ele nos ensina através da Sua Palavra. Existem pessoas aqui nessa noite que... Também tiveram um coração ferido como o meu. Mas eu estou escolhendo nessa noite... Deixar o Espírito Santo moldar o meu coração... E trabalhar através dele. Eu vou escolher essa noite... Ser amigo de Deus e escolher o exemplo de Jesus, o melhor modelo de amizade. Eu não posso apagar as feridas, as marcas de uma amizade falsa que me magoaram que me machucaram. Mas eu posso deixar que o Espírito Santo venha cicatrizar e cauterizar isso. Só Ele tem o poder para isso. Se você não tem amizades, é um bom momento para começar a orar por isso. Se você quer ter amizades dentro da casa do Senhor, isso tem que ser um desejo mesmo. Porque Ele vai colocar. E algumas amizades vão falar coisas que às vezes a gente não vai gostar. Mas essas amizades são colocadas pelas mãos do Senhor, pelo propósito do Senhor em nos transformar, ainda que sejam duras essas palavras, essas palavras não podem ser de bajulação, mas tem que ser de transformação, de cura, e também existem pessoas aqui nessa noite, que não conhecem o Senhor Jesus, não são amigas do Senhor Jesus, não entenderam que Jesus morreu na cruz, pela remissão dos pecados, para perdoar os pecados, para fazer com que essas pessoas se liguem novamente a Deus, pois isso Ele fez pela minha vida, isso Ele fez pelas nossas vidas, Ele morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus, para que voltássemos a ter um relacionamento com Ele, qual é a sua oração nessa noite? Você quer ter um coração curado? Você quer ter amigos dentro da casa do Senhor? Ou você quer ter o Senhor como seu amigo íntimo? Salvador da sua vida. Aquele que dá vida pelos seus amigos promove salvação. Essa é a obra de Deus Pai através da vida de Jesus. Vamos orar? Qual é a sua oração? Senhor Nosso Deus Todo poderoso Criador dos céus e da terra E tudo que neles há Jeová, Rafa O Deus de cura O Deus que Transforma o nosso coração, o Deus que nos dá um coração de carne, um coração que bate. Nós clamamos a Ti, para que a Tua palavra venha operar em nossos corações nessa noite. Vem Espírito Santo e cura nossas feridas, cura a nossa dor. Vem sarar o nosso coração doente. Vem com essa palavra que molda, que transforma e nos faz enxergar a Tua bondade. A Tua misericórdia, a Tua graça. Confiamos em Ti, Senhor. E ainda que tenhamos dificuldade de depositar a nossa fé, nós clamamos. Ajuda-nos na nossa incredulidade, Deus. Ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, Todo-Poderoso Deus. Precisamos da Tua ação no nosso coração, do Teu bálsamo, da Tua cura. Nós precisamos ser tratados no nosso íntimo. Por isso, Senhor, coloca sobre nossas vidas um irmão, um irmão forte, mais chegado de qualquer coisa, um amigo que venha trazer diretamente do Teu trono refrigério, transformação, exortações. Ensinos, cura, sinais de que o Senhor está no nosso meio, sinais de que o Senhor realmente testifica a Tua Palavra. Porque somos o povo da Palavra, somos o povo deste texto. O texto que tem toda a confiabilidade, o texto que nós acreditamos. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Jesus. Nosso maior modelo de amizade. Aquele que morreu por nós e deu a vida por nós. Nós colocamos o nosso coração constrangido. E nos deu um coração ensinável. Espírito Santo de Deus. Que o Teu poder venha operar em nós. Vem Jesus, vem Espírito Santo. Vem e nos dá amigos. Vem e nos conceda amigos. Vem e faz o novo, vem e faz o Teu querer, o Teu realizar, completa a boa obra em nós, derrama sobre nós os dons do Espírito, derrama sobre nós vontade para buscar estes dons, que sejam duradouros, verdadeiros, permanentes, que possamos corresponder a essa verdade Senhor. Que sejamos conhecidos como aqueles que andam com Deus. Que possam dizer sobre nós que somos imitadores de Cristo. Pequenos Cristos. Homens e mulheres. Cuja marca mais evidente seja o amor. A maturidade. Vem Senhor e faz o Teu querer, faz o Teu realizar. Nos dê amigos. Nos dê irmãos. Frutifica essa comunhão maravilhosa no meio do teu povo. Vem com esse reino de paz, de alegria. De bondade. E para aqueles corações que ainda não te conhecem. Espírito Santo toca. Se você está aqui nessa noite. E não tem o Senhor Jesus. Jesus. Como seu melhor amigo Talvez seja o momento De fazer uma oração E de falar Senhor, eu reconheço que eu sou o pecador eu reconheço que eu tenho Um coração destruído Eu reconheço Que sem o Senhor Eu não poderei ter uma amizade verdadeira Com Deus Eu não poderei ser ligado A este relacionamento Sem o teu sacrifício na cruz se você compreende isso, ore ao Senhor entregando o seu coração a Ele. Pedindo para que Ele seja o seu melhor amigo e que Ele envie o Espírito Santo para que Ele possa habitar dentro do seu coração. Isso é entregar a sua vida ao Senhor. Isso é receber o sacrifício de Jesus na sua vida de uma vez por todas, de hoje para sempre. sim Deus, sim Deus, sim Deus nós te agradecemos por essa palavra obrigado Senhor por essa palavra que essa palavra venha transformar e gerar vida no nosso coração que a tua comunidade de fé venha crescer cada vez mais e mais se importando com o outro derrama essa verdade sobre nós derrama essa verdade sobre nós Pois queremos caminhar seguros na luz. Porque não existe nada melhor do que ser teu amigo, Senhor. Te agradecemos, te agradecemos. Obrigado Jesus, obrigado Pai, obrigado Espírito Santo. Obrigado por essa obra, obrigado pela restauração nessa noite. Obrigado Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Amém.